0: <laughs> This is madness. You take the red pill. Always do the right thing. I a Olá, está começando agora o nosso quarto episódio do Plano Detalhe, eu sou o Vinícius Machado e hoje eu vou falar de um dos diretores que eu sou muito fã, né? um dos meus diretores favoritos, que é o Clint Eastwood. Quando eu era criança eu vi muitos faroestes com meu avô, meu avô foi um dos responsáveis por eu gostar tanto de cinema também, e a figura do Clint Eastwood me impressionava muito, a ideia de um personagem autoconfiante, era um cara extremamente impassível, extremamente impenetrável, me chamava muito a atenção e o Clint Eastwood praticamente foi o rosto que marcou a minha infância no cinema, assistindo em casa, né, as fitas com meu avô, e junto com os filmes do John Wayne também. Mas aqui a discussão que eu vou trazer hoje não é sobre essa ideia do Clint Eastwood do passado, na época dos faroestes, na época dos filmes eh, em que ele era um cara extremamente agressivo, né? um matador extremo. Filmes daquela época, eles carregavam uma virilidade, mas os filmes em que ele dirige são completamente diferentes. É, e eles são tão diferentes que eles mostram até uma certa ambiguidade com a própria posição política do ator, e eu acho que é mais ou menos isso que eu vou trazer um pouco para vocês hoje, nesse plano detalhe. Clint Eastwood ele tem uma carreira ampla, deve ter mais de 60 filmes na carreira, só atuando e dirigindo deve ter uns 40. É praticamente impossível entender a cabeça dele porque ele é tão cheio de camadas que dá para fazer um podcast só sobre cada uma dessas suas facetas, o de ator, o de diretor e o de figura pública. O de ator é aquilo que eu falei no começo, é, ele começou tarde atuando, ele devia ter seus 35 anos uh, e ele virou a cara do Western Spaghetti, virou a cara do Faroeste. Então tem um monte de clássico que estampa o rosto dele. Então se você não lembra de nenhum, ou não assistiu nenhum, eu recomendo que você veja a trilogia dos Dólares, que é muito boa, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e três homens em conflito. E os personagens dele nesse período eram praticamente os mesmos. Um cara que chega num vilarejo, aceita uma tarefa em troca de recompensa, ou só a tarefa em si, ele resolve tudo, mata um monte de bandido e vai embora. Isso pensando de uma forma bem grosseira, popular mesmo. Que é a imagem que o cliente deixou no mundo todo. E tem também o perfil do Dirty Harry, que é um policial implacável, impiedoso, que é um cara extremamente agressivo e que tem muito do que é o perfil do clientista de atuando. O cara durão, que passa por cima das leis e das regras, não tá nem aí pro convívio social e ele julga. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele faz, ele julga que é o certo a se fazer, independente de qualquer questão moral ou qualquer outra questão social. Então ele é o cara que ele vai passar por cima do que for para fazer aquilo que ele acha certo. É a personificação do individual norte-americano, a livre iniciativa, coragem, aquele espírito desbravador... Uma autonomia, independência de Estado, o é, uso da força para conseguir seu objetivo. E aí também entra agora, o que é aquilo que eu vou falar, que é a figura pública, um pouco daquilo que ele acredita politicamente. E não é difícil achar por aí alguma entrevista dele ou até algum posicionamento político em que ele tem diversas relações com o Partido Republicano dos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, acho que foi em 2012, ele apareceu numa convenção do Partido Republicano e ele simulou uma conversa com o Obama. Só que nessa conversa a cadeira estava vazia, ele não estava falando com ninguém e lá ele fala que ele se decepciona com o Obama, que o Obama fez várias promessas e não cumpriu e lá esse posicionamento, esse discurso que ele fez, né, fingindo estar conversando com Obama, foi muito criticado porque muitos consideraram extremo, muitos consideraram de mau gosto ou, ou coisas desse tipo. Então ele tem sim algumas convicções políticas liberais, ele tem uma tendência ao conservadorismo, em 2016 ele apoiou a eleição do Trump, mas ele é um cara que critica constantemente essa gestão do Trump, esse governo. Ele já disse que está cansado do governo republicano no começo do ano. Ele inclusive disse que apoiaria um candidato democrata. Então ele tem sim algumas nuances e é bem interessante acompanhar esse lado político dele, porque ele tem opiniões apesar de fortes. É sempre interessante ouvir também o que ele tem a dizer. Eu tenho o Obama sitting here. And he's uh, — I, I just was going to ask him a couple questions. So, Mr. President, how do you uh, — how do you handle uh, — how do you handle promises that you've made? You don't — you don't have it, okay? ele é bem ligado a essas questões políticas e inclusive ele já foi até prefeito de uma cidade na Califórnia chamada Carmel by the Sea ou Carmel, ela fica no condado de Monterrey ali e ele foi prefeito nos anos de 86 até 88, é meio bizarro uma história dessa, tem alguns relatos sobre isso da época, mas é muito difícil de encontrar muitas opiniões sobre isso, dizem que ele não foi tão bem assim mas fica aí como informação e curiosidade Clint Eastwood já foi prefeito de uma cidade nos Estados Unidos Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth and all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Só que aí tem um contraponto, e é justamente aí que eu vou entrar com o Clint Eastwood diretor. É, tudo aqui começa a ficar mais interessante, porque boa parte da sua filmografia vem acompanhada das reflexões sobre a própria figura que ele ajudou a criar no cinema. Então, se nós temos um cowboy, que é o caso do Imperdoáveis, né, que é um dos filmes mais icônicos dele, esse cowboy ele é completamente diferente daqueles de antigamente. Aqui, o William Money, né, que ele mesmo interpreta, o William Money é um personagem perto de se aposentar, cansado e acaba carregando esse fardo de ser um assassino. E para ajudar um grupo de mulheres que são violentadas, sob a permissão do xerife da cidade, ele acaba aceitando um trabalho meio que para fechar a sua carreira de vez, assim. Só que ele é um cara já extremamente cansado, ele já não tem mais aquele ímpeto de assassinar pessoas a sangue frio, e aí ele começa a questionar diversas outras questões da sua vida, porque ele já é um cara com filhos, então é muito interessante ver esse olhar. You'd be William Money out of Missouri. Kill women and children. That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawls at one time or another. And I'm here to kill you, little Bill. Então o Clint Eastwood ele usa um filme Cujo gênero é majoritariamente masculino Para trazer uma pauta feminina Porque aqui são elas que procuram a vingança E traz junto também o seu personagem Junto com o seu colega, interpretado pelo Morgan Freeman a, Essa questão do peso da idade O peso da culpa E também o peso de tirar diversas vidas Que passa a ser agora um fardo cada vez mais forte E um cara que teve personagens na vida toda cujo seu único objetivo era matar pessoas, ele traz uma visão muito interessante sobre peso da morte e esse peso de se tirar uma vida. Diversos filmes em que ele dirige trazem esse questionamento, principalmente tanto no Faroeste, como eu falei, dos imperdoáveis, e também nos filmes de guerra, como Cartas de Iwo Jima, A Conquista da Honra, e também o próprio Sniper americano, que traz um pouco esse conceito de falar sobre o militarismo e falar sobre qual é o peso de você voltar de uma guerra e também sobre os traumas que são quando você retorna de uma guerra, o quanto isso pode ser prejudicial para sua vida e também acaba se atrelando num comportamento geral de uma nação, que é os Estados Unidos. Ele também trata, por exemplo, sobre Meninos e Lobos, a cena em que o personagem do Champagne tem que matar o seu melhor amigo, é extremamente pesada, também é um peso muito forte. Menina de Ouro vem com essa certa reflexão de o que é moralmente aceitável e o que a razão contrapõe à emoção, o que é certo a se fazer ali, se é atender o pedido de uma pessoa próxima de morrer, ou a gente deve respeitar as leis, a religião e a ordem de que a vida prevalece a qualquer custo. E sem falar também do todo questionamento entre razão e emoção que As Pontes de Madison traz, que esse filme me faz debulhar em lágrimas sempre que eu vejo, aquela cena do semáforo acaba comigo de uma maneira, é um filme, acho que é o melhor filme dele né? Um dos melhores filmes do Clint Eastwood Que é de uma delicadeza impressionante Que traz diversos paralelos entre a vida dos filhos E a vida da personagem da Mary Streep A questão entre o conservadorismo A questão do que você faz é certo O que você faz é errado A questão de você não desperdiçar sua vida Ou saber lidar com as escolhas da sua vida Até o final dela É realmente muito delicado O que o Clint Eastwood traz nos seus filmes é, então todos os personagens eles vêm com uma certa análise de sociedade, de indivíduo, de moralidade. Apesar dele ter seus pensamentos conservadores, ele coloca nos seus filmes todos os questionamentos. Ele praticamente olha para ele mesmo para trazer todos esses questionamentos dentro dos filmes. faça Do what you have to, to be happy in this life. There is so much beauty. Go well, my children. E aqui as reflexões ficam muito além dos pensamentos conservadores, republicanos, democratas ou qualquer outra coisa. É, aqui ele tenta trazer o mínimo de maniqueísmo possível. Ele não tenta definir o que é bom ou o que é mal. E ele também faz com que você interprete da forma que você quiser uh, esses conceitos que ele traz no filme. Então um dos filmes que eu vou trazer aqui é o próprio Gran Torino, que é um dos meus favoritos. E conta a história de um veterano de guerra que vive em Detroit. Para quem não sabe, Detroit era uma cidade que por muito tempo foi centro das grandes empresas nos Estados Unidos, a Ford e a GM se faziam lá, grandes montadoras, era um polo industrial muito grande, só que a cultura de consumo americana começou a mudar essa cidade e ela chegou até se tornar uma cidade fantasma pela queda das indústrias logo depois daquela crise de 2009. A Ford, para quem não sabe, ela já passou por muitas crises, ela tenta se reerguer ainda. Você vê que tem estratégias no mundo todo. Por exemplo, eles fecharam uma fábrica muito tradicional em São Bernardo do Campo, aqui no ABC, muito perto de onde eu moro. Inclusive, já trabalhei na Ford também. É, então, num mundo em que o um consumo mudou, a Ford ficou parada no tempo. E é muito interessante ver como lá atrás o diretor já tratava essa decadência como uma forma de conceituar a sociedade americana. E dentro de Gran Torino, o personagem do Clint Eastwood, ele interpreta um ex-militar que uma das únicas coisas que restou na vida dele foi um Ford Gran Torino 72. E olha como é legal essa relação. Um cara que mora em Detroit, veterano de guerra da Coreia, viúvo, que só tem um carro de 72 como sua grande paixão. Os dois ali são praticamente peças de museu, né? não à toa que o filme chama Gran Torino. É a partir daqui que a gente vê a decadência da sociedade americana num comportamento e até de potência. Eu vou te chamar e ver como você está. burner, this, Jap burner that, you know? Even mom's funeral he can't let não pode deixar. Bem, least menos ele não disse nada time. Mitch? E se a forma de consumo mudou e fez com que as empresas repensassem as suas estratégias, a sociedade também passou por isso. né? A gente tem aqui a ideia de que o Alt, um cara extremamente fechado, ele só se preocupa com ele mesmo, ele começa a perceber que seu bairro, com o passar dos anos, mudou completamente. Ele percebe que há muito mais asiáticos, inclusive seus vizinhos novos são asiáticos, então aquela América dos americanos já não existe há muito tempo e tem uma invasão a diversas outras culturas e que o Walt precisa entender isso. E não são só os asiáticos que ele age, né? No começo ele cospe no chão, faz todo um show por causa dessa invasão oriental e o diretor cria todo um cenário para mostrar o quão repugnante o Walt é. é um cara que faz piadas com judeus, mexicanos, negros, é extremamente machista e também ele é apegado às tradições, né? E ele lamenta que os netos não seguem os padrões de comportamento no funeral da esposa, né, da avó deles. E aos poucos ele vai deixando, claro que o Walt ele precisa se adaptar a essa nova realidade e que a América não é mais o jeito que ele imaginava ser. E é bem interessante, se você puder ver o filme depois desse podcast, como ele mostra essa adaptação do Out pelos planos fechados no rosto dele de como antes ele era um cara raivoso, como eu falei no começo, ele cospe no chão, ele tem todo um showzinho ali no quintal falando sobre os asiáticos, e depois esses resmungos típicos do Clint Eastwood vão diminuindo gradativamente. Ao longo do filme, essa feição vai se tornando uma feição de dúvida, porque ele vai conversando com o povo asiático, que é um povo que veio das guerras do Vietnã, um povo que veio meio que fugido da China e se identifica com alguns mesmos ideais. E aí também entra um pouco da concepção conservadora que eu disse do Clint Eastwood. Ele compreende que mesmo as pessoas de outros países e culturas, elas podem compartilhar ideias semelhantes, como essa família, os vizinhos dele, que também nutrem um certo ódio por comunistas e das memórias da guerra do Vietnã. É interessante também porque a própria ideia do Walt, a própria concepção que o Walt tendo os asiáticos, vem de uma guerra que é a Guerra da Coreia, e os seus traumas dos conflitos em que ele viveu naquela época. E da mesma forma que ele mesmo se usa como um cara extremamente conservador ao observar as mudanças, ele também usa a personagem mais velha da família, a vovó da família, como uma pessoa que não suporta ver um americano naquele bairro. Porque, segundo ela, todos ali já se mudaram, e tudo que ela sabe é que os americanos só trazem desgraça, e é essa concepção que os velhos tendem a ser mais conservadores e se apegar mais nas tradições. Get off my lawn. Listen, old man, you don't wanna fuck with me. Did you hear me? I said get off my lawn now. Are you fucking crazy? Go back in the house. Yeah. I blow a hole in your face and then I go in the house. And I sleep like a baby. You can count on that. We used to stack fucks like you five feet high in Korea. Use you for sandbags. Okay e aos poucos o Walt ele vai percebendo, ele vai se cativando pela família, justamente por esses conceitos é, extremamente conservadores, extremamente tradicionais, porque aí ele vai percebendo que ali eles têm algumas semelhanças e eles têm alguns pensamentos em comum. Ele deixa muito explícito quando ele fala que esses asiáticos têm muito mais a ver com ele do que a própria família dele. Ele fica meio que impressionado, às vezes muito irritado com isso, mas ele acaba percebendo que ele pode compartilhar diversas concepções com uma família diferente, mas que também tem os mesmos pensamentos. Look, Because you saved Tao. I didn't save anybody. I just, I kept a bunch of jabbering gooks off of my lawn. Well, you're that's a hero all. to the neighborhood. I'm not a hero. Oh, too bad they think you are. And that's why they keep bringing you the gifts. Please take them. Well, they're wrong now. I just want to be left alone. Thank you. Oh, good Wait! This is my mom, Boo. I'm Sue, and that's my brother, Tao. We live next door. So? Tao wants to say something. I'm sorry. Sorry for what? For, for trying to steal your car. Let me tell you something, boy. You step on this property again, you're done. Ele não gosta que o filho tenha um carro japonês, ele continua usando o isqueiro Zippo, popular entre os americanos durante as guerras, e ele também conserva como ninguém o Gran Torino 72 que ele tem na garagem. Em relação a essa questão da idosa, da família asiática, falar que os americanos trazem desgraça, ele também começa a perceber que a concepção deles também não está completamente errada, porque tudo aquilo que ele adquiriu na vida é proveniente de desgraças e das consequências feitas na vingança olho por olho. E quando ele decide se vingar de um dos caras da gangue, a represália não vem pra ele, vem pra Sul, que é justamente o elo de ligação entre ele e a família dos vizinhos dele, né? Justamente ela que faz essa conexão entre eles e é justamente a pessoa com quem ele mais se afeiçoa junto com o tal que é o irmão dela. E olha como é interessante essa sensação que ele tenta trazer pro público dele. Quando o Valt, ele vai atacar a gangue e ele enfrenta essas gangues, a gente tem esse pensamento de que ele é um herói, de que ele é um cara extremamente legal, porque ele tá enfrentando esses caras, olha só que velhinho foda, né? Ele tá com a idade toda que ele tem, um veterano de guerra tá enfrentando uma das gangues é, mais perigosas da cidade, do bairro ali, uma gangue extremamente violenta também, olha que legal ele tá fazendo isso. Só que depois que a gente vê os estragos que isso causou na família, os estragos que isso causou também fisicamente para Su ou também para outra família, olha só como ele faz com que você tenha esse mesmo arrependimento que ele tem dentro do filme você pensa, putz, que merda olha só o que aconteceu com, com ela olha só o que ele fez, por causa de uma atitude extremamente impensada né, olha só, e você acaba começando a se sentir da mesma forma que o Walt sente, porque o Tal, né, que é o irmão dela, tenta a todo momento vingança, ele quer no mesmo momento atacar aquela gangue e o Walt não, ele percebe que mais violência vai gerar cada vez mais violência e isso nunca vai ter fim e ele tenta colocar o público na mesma situação em que o Walt sente, de que no começo ele tem que enfrentar mesmo tem que bater de frente, mas que isso gera consequências, há 40 anos atrás ele poderia sim resolver tudo ali na hora, mas com uma gangue de jovens não, eles vão fazer represálias, eles vão atacar de volta e isso nunca teria fim. É muito interessante como ele tenta trazer até mesmo essa questão normatizada, como a gente é normatizado com a violência e a gente nos filmes, a gente acaba se atraindo por isso e ele deixa muito claro que isso traz consequências irreparáveis and if they don't listen to you you tell them you don't want to see them anymore that's it? Got it. Interessante também que ele não aborda só essa questão racial envolvendo os asiáticos, porque ele traz personagens latinos, os negros, outras nacionalidades que não falam inglês. E repara que são justamente as que não falam em inglês, né? Porque todo o círculo do vault vem das imigrações. Então, tem o barbeiro italiano, o empreiteiro irlandês, e ele mesmo é um descendente de polonês. Então, por mais que a América seja, desde muito tempo, feita por imigrantes, esses imigrantes brancos, europeus, de países imperialistas, acabam passando despercebido, justamente pela língua inglesa ou também pela família mais tradicional, e os asiáticos, os latinos e também a afro-americana não tanto, eles são reconhecidos como pessoas diferentes e que não tem tanto a ver com essas pessoas brancas, as pessoas mais conservadoras que estão na América e que fizeram a América, ou seja a América ela é feita por imigrantes desde que ela venha de pessoas em que a América aceite, não por quem realmente quer estar ali right. Perfeito e How Martin? Oh, O. questionamento do cliente é justamente esse, né? O que faz a América? O que é ser americano nos dias de hoje? Os latinos não aceitam que os asiáticos estão lá. Os asiáticos não aceitam que os negros fiquem ali. Não aceitam, inclusive, que o próprio Clint fique ali. E numa disputa de gangue, os afro-americanos também não aceitam essas diferenças. O que você está fazendo no meu alimento, cara? Nada. Vamos lá para um lugar de cor, você sabe? Vamos pegar alguns CDs. Tudo bem, mano? Eu te chamo de bro, cara. O que? Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Fica-se o que você Me chamou de cara de cara, mano. Eu vou bater de cara Hey, motherfucker. Now what the fuck y'all come down here for, huh? You you here to bring me this little present? Nah, come on, nah, she bringing nah, it to us? So <laughs> hey, Oriental yummy. Oh don't worry, I'm gonna take real good care of her. Fuck out of here, man. Fuck out of here, man. Yo. Hey, is you, a, is you a boy or is you a girl, man? I can't tell. <laughs> hey, chinito. Hey, if hey, you was in the pen. I'm with the ass would be my bitch. <laughs> When you a jackass and a right stock, yeah, that's right, Ooh, keep that walking, not no, no, not, 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 Keep walking. Done. E eu também, tenho até um questionamento aqui, que eu acho muito pobre quem considera que Gran Torino é um filme do Branco Salvador, o White Savior. Aqui o Valt, ele não tem redenção alguma, ele continua com todos os seus problemas, todos os seus preconceitos, todos os seus conceitos sobre as outras pessoas, mas pela afeição que ele criou pela família de asiáticos, pela família Mong, ele se sacrifica para dar uma tranquilidade a eles e também ao bairro, que sofre com essas gangues. Então, ele tem total noção do que ele está fazendo aqui, ele sabe exatamente quem é o seu personagem e o que ele quer e a redenção ou se redimir de seus preconceitos não estão incluídos naquilo que ele quer, ele não está preocupado em redimir seus preconceitos, ele não deixa de ser um cara preconceituoso, ele não deixa de ser um cara um tanto quanto condenável, mas ele também é um cara que se afeiçoou a uma família, ele percebeu que o conservadorismo e percebeu que tem pessoas de outras nacionalidades que partilham do mesmo pensamento dele, mas ele acaba sendo obrigado a aceitar isso e entender que isso faz parte da Nova América. Ao longo do filme, essa multicultura vai se consolidando, como ele indo ao médico e tem uma médica chinesa, que as pessoas não sabem falar o nome dele por causa da limitação do idioma, aos poucos ele vai concluindo que a América é comportada pelo mundo todo. E não adianta lutar contra isso, mesmo que haja uma certa diferença, todos compartilham de um conceito de tornar os Estados Unidos um país melhor, focado nas convicções de cada um. Tem as pessoas que têm um pensamento mais progressista, uma pessoa que tem um pensamento mais no indivíduo ou na coletividade, ou até mesmo dentro do conservadorismo. Então, o diretor ele usa muito a identificação e o diálogo como base, muito forte nesse filme. Koski? 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 Mr. Kowalski, good morning. I looked over your paperwork, and I think we should immediately start a full battery of tests. I feel that this would be the best way to go about uh, checking out all the issues that you've Excuse had. Excuse me. What happened to Dr. Feldman, my regular doctor? Uh, Dr. Feldman retired three years ago. I'm his replacement, Dr. Chu. Hmm. Outro filme que todo mundo fala e também divide muito o público é o Sniper americano, que o próprio Clint Eastwood alega ser um filme anti-guerra, e eu concordo em partes porque ele de fato mostra como esse comportamento de soldados e essa fascinação pelo conflito gera consequências nas pessoas e na sociedade. Ele vem com esse conceito de fechar completamente as fronteiras entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, e ele também segue um pouco o conceito de que a América ela é composta pela religião e o nacionalismo, e essa modelagem baseada nesses conceitos, junto com uma agressividade, acaba tendo consequências inevitáveis. É um filme realmente bem ambíguo, ele gera interpretação de todos os lados, mas, mais uma vez, o diretor ele tem noção daquilo que ele quer falar. Inclusive, ele usa muitas referências do Western para caracterizar essa crítica ao militarismo e à agressividade americana. Ele, ele meio que conceitua toda a visão de sociedade dele baseada no que os faroestes fizeram então a visão do americano nessa agressividade, desse militarismo provém também de uma ideia do faroeste de que tudo é feito base da vingança, tudo é feito na base do olho por olho e o Clint Eastwood apesar dele já ter feito algumas declarações sobre armas, sobre guerra e entre outras coisas ele também tem uma visão muito conceituada e tem uma visão muito ampla sobre quais são as consequências que esse militarismo traz para a América. Há três tipos de pessoas nesse mundo. I will whoop your ass if you turn into a wolf, Mind. but we protect our own. If someone tries to fight you, or tries to bully your little brother, you have my permission to finish it. The guy was picking on Jeff. Is that true? Yes, sir. Yes, he was. Did you finish it? E outro filme que eu gosto muito de falar e se assemelha bastante até ao Gran Torino é A Mula, um filme de 2018, que é um dos grandes filmes de 2018, eu me surpreendi muito assistindo e foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir naquele ano, que fala sobre um homem de quase 90 anos que aceita trabalhar com o transporte de drogas para um cartel mexicano. É, ele é um americano com aquelas típicas picapes enormes aquele mini truck, sem nunca ter tomado uma multa, então ele acha que isso pode muito dar certo, porque ele é um cara que vive sempre dentro da lei não tem problemas com a justiça é um cara branco, é um idoso então então ele acha que isso pode sim dar muito certo o que é seu aqui? vou o que é E tudo isso começa porque ele, um florista, começa a ver que seus clientes estão caindo por conta da internet. É o mundo mudando ao redor do Air, que é o nome dele, que por coincidência também Lutou na Guerra da Coreia. E mais uma vez o cliente ele traz uma história de uma pessoa simples que ficou à margem das mudanças aceleradas. E dessa vez ele fala um pouco não só da sociedade, como o multiculturalismo, mas agora ele fala um pouco mais sobre a questão da tecnologia e o capitalismo feroz, cada vez mais agressivo, e um lugar que não dá espaço às pessoas mais velhas e às pessoas com menos habilidade dentro dessa tecnologia. E aqui ele também explora um pouco a questão do racismo, porque ele só aceita esse trabalho porque ele sabe que a polícia jamais pararia ele por ele ser branco, por ele ser um idoso, por ele também ser de classe média, e ele sabe que ele não vai ser parado e por isso ele acaba aceitando esse trabalho. Ele acha que isso vai ser muito fácil, só que ele acaba lidando com pessoas tanto quanto agressivas. É tá legal porque o pensamento que ele tem de veterano de guerra já não é o mesmo de Gran Torino, porque em Gran Torino o Walt ele era um cara muito mais agressivo e aqui não. Aqui ele é só um velhinho simpático até inocente, querendo vender suas flores e também querendo continuar sua vida. Aliás, a sequência em que ele ajuda uma família de afro-americanos é muito interessante. Ele tem uma linguagem um pouco antiga, e aí a família fala para ele que ele não pode mais falar aquelas coisas, porque já estamos num novo mundo, já ninguém mais fala daquele jeito, ninguém se refere a eles mais com aquelas palavras, e ele começa a perceber também que isso faz parte da mudança, ele tem que se adequar ao novo mundo assim como o Walt precisava no Gran there it is. Ah, Yeah, well, ah. sir, we don't say that. Yeah, we prefer Black, black or just people. people. <laughs> yeah, I'm black, you're white. No oh shit. Yeah, no shit. E além dele falar sobre esse tema de mundo novo, de novos conceitos, de novas culturas, ele também aborda de como esse sonho americano, esse padrão de viver americano, já tá entrando numa, numa rota de colisão, já é um padrão um tanto quanto falido. As relações familiares são falidas porque ele lida muito mal com a família justamente por conta do trabalho, dessa fixação por trabalho. As formas de gerar emprego são extremamente decadentes. E aqui eu acho que uma das coisas mais interessantes é o próprio Clint Eastwood olhando para sua carreira, né? Ele não manteve seus relacionamentos na vida, ele teve algumas esposas, ele tem diversos filhos, mas ele nunca parou de trabalhar e ele também percebe que o cinema vai se mudando, né? O cinema vai se moldando. É bem interessante como ele olha para dentro, ele olha para ele mesmo nesse filme. Eu posso até interpretar o personagem dele como uma visão dele mesmo, né? Essa, talvez uma culpa por ter abandonado tudo para ter uma carreira sólida, no mundo das flores e também no mundo da direção, né? O personagem dele é um florista, como eu falei. É, essa culpa ela é constante no filme todo. Ele anda pelos Estados Unidos, vendo essa decadência de geração, de como tudo muda constantemente, que ele precisa ter um celular e as injustiças fazem com que alguns acabem ficando para trás sem assistência ou sem a menor empatia com quem realmente está sendo deixado para trás. Earl. Earl. Stone, Stone, Então eu vejo como A Mula, um dos filmes mais intimistas e um filme extremamente atual e que conversa com a nossa sociedade e mostra como um cara assim como os outros filmes é, que cada um retrata um pouco mais a sua época esse filme ele mostra muito mais a visão do Clint sobre a sociedade atual, a Mula ela tem diversas críticas interessantes sobre como essa América que muitos pregavam no passado não existe mais ah, e a dificuldade de tentar ser alguma coisa, sendo que você está sendo deixado para trás e tentar se atualizar em relação a isso. Ele olha muito mais para as pessoas da sua geração em relação ao, ao novo mundo e a relação também às mudanças que tanto o seu país quanto o mundo todo passa e o medo dessas pessoas de ficarem para trás e fazer com que isso engula eles de uma forma quase que inevitável. O Clint Eastwood ele pode ser um conservador por ser um republicano, mas é um cara que tem uma sensibilidade e a capacidade de reconhecer as mudanças é, são muito impressionantes. Ele faz isso olhando para o próprio umbigo, ele admite que aquilo que ele mesmo acreditava no passado não existe mais. É, realmente, eu acho que ele é um dos grandes gênios que o cinema tem hoje. É um cara que já está na casa dos 90 anos, mas com uma lucidez absurda, com uma inteligência e uma genialidade muito acima da média. E também, como eu falei, uma sensibilidade que muitas pessoas com um pensamento progressista não têm, inclusive. Ele é um dos caras mais sensíveis do cinema, é um dos caras que mais sabe observar a sociedade como um todo e transparecer isso nos filmes dele. Tomara que ele tenha muito mais tempo de vida e que ele possa nos trazer produtos tão impressionantes como Sniper Americanos, Imperdoáveis, Gran Torino, A Mula e entre outros filmes que são extremamente críticos e analíticos em relação à sociedade americana. Eu fico por aqui, não deixa de compartilhar com os seus amigos, compartilha nas redes sociais, quem quiser me seguir... Vini Machado no Twitter e Vini machado 01 no Instagram. E as duas músicas que você ouviu nesse episódio, tanto a no começo quanto essa que você está ouvindo agora, são duas homenagens a Ennio Morricone, o gênio que nos deixou esse ano de 2020. As duas fazem parte da trilha sonora de Três Homens em Conflito, um filme que conta com a participação também do Clint Eastwood. E no próximo episódio nós vamos falar sobre as personagens femininas de Quentin Tarantino. Um grande abraço e até a próxima!